0: Boa noite, irmãos. graça e paz. Adoração ao Senhor é sempre algo revigorante. Dá-nos sempre alegria, edificação, porque estamos diante do Deus soberano, do Criador dos céus e da terra, do Seu Filho Jesus Cristo, que nos redimiu e foi morto por nós, para nossa redenção e salvação. E do Santo Espírito que habita em nós. E que nos santifica todos os dias. É por eles, por essa trindade maravilhosa que nós estamos aqui. Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo 27. Como sempre tenho avisado, caso você precise levar seu filho, caso ele esteja um pouco mais agitado e você precise de um local, nós temos aqui um salão onde está sendo transmitido, esse culto, e que você pode ficar com ele ali, caso seja necessário, mas nosso desejo é que toda a família esteja aqui presente nesse tempo, e enquanto isso você pode ajudar, mesmo com pouca idade, ao seu filho a compreender aqui a pregação, a, aquilo que está sendo ensinado, e para isso também nós temos, eu não sei se temos hoje, a, a, temos as notas de sermão as notas de sermão, se você precisa delas para ajudar na compreensão, tem um para crianças, que basicamente é para desenhar. Tem um outro intermediário, onde as crianças que já conseguem ler podem marcar alguma coisa. E tem um maior, um, melhor dizendo, um mais avançado para os maiores que Uh, já são alfabetizados e, e que compreendem um pouco mais. Se você deseja fazer uso dessas notas de sermão, você pode levantar uma de suas mãos e a diaconia vai levar até você. Atos, capítulo 27. Agora eu vou ler até o versículo 26. Mas o nosso objetivo é ousado. Nós vamos expor nessa noite do versículo do capítulo 27, versículo 1, até o capítulo 28, versículo 16. Então vamos passar por uma história longa, mas muito interessante para que os irmãos conheçam e aqueles que já conhecem possam se aprofundar. Assim diz a palavra de Deus. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do Batalhão Imperial. Embarcando num navio de Adramítio, que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, um macedônio da Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidon. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar, lo ao longo da Sicília e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Nesse porto, o centurião encontrou um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Quenido. Não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário, navegamos ao abrigo de Creta, na altura, na altura de Salmona. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. Depois de muito tempo tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia de jejum, Paulo os aconselhou, dizendo, Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio que ao que, a Paulo, que ao Paulo dizia, que é o que Paulo dizia, não sendo o porto próprio para invernar. A maioria deles era da opinião que deviam partir dali para ver se podiam chegar à Fenice. E aí passaram o inverno, visto ser o porto de Creta que olha para o noroeste e para o sudoeste. Soprando brandamente o vento o sul e desejavam, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito tempo depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passar, passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com a dificuldade, conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com, os, com cabos de segurança. E temendo que fossem encalhar os bancos de areia, Sirte, de Cirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não, não, não aparecendo, havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, «Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido». E não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas agora, aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo do Deus, a quem eu pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu a todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Até aqui, na sequência da, do sermão, nós vamos lendo o resto do texto. Vamos orar. Santo Deus maravilhoso, é por tua graça que estamos aqui. É por Tua graça maravilhosa que podemos, nessa noite, ouvir a Tua voz. E é isso que rogamos, ó Deus, que possamos aprender da Tua palavra e sermos edificados pelo Teu Santo Espírito, no temor do Senhor, que é a sabedoria, para que saiamos daqui transformados por essa, por essa gra graça maravilhosa, essa misericórdia grandiosa, no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós estamos finalizando o mês de novembro, e que ano, não é mesmo? Nenhum de nós poderia prever os percalços da viagem que tomaríamos nesse ano de 2020. Quem, em sã consciência, em janeiro, poderia sequer vislumbrar as lutas e os desafios que desse ano, mas nós estamos terminando ele, nós estamos finalizando o ano de 2020, chegando finalmente no seu último mês, estamos também finalizando a série de sermões no livro de Atos, esse é o nosso penúltimo sermão, no domingo que vem, se Deus permitir, estaremos terminando o livro de Atos, o qual nos comprometemos a expor completamente nesse ano. Deus, pela sua misericórdia e pela sua graça, esteve nos ensinando, esteve nos instruindo através desse livro. E agora, nós estamos navegando nas águas profundas da história final do apóstolo Paulo. São muitos sinais. Final do ano, final do livro, final da história de Paulo. O, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo... Tendo sido pregado em tantos lugares, através do seu servo fiel, agora também está chegando ao final do mundo, aos confins da terra. Para aquele tempo, para aquele momento histórico, para as informações que eles detinham, chegar em Roma e depois na Espanha, que era o plano do apóstolo Paulo, é realmente chegar ao fim do mundo. É realmente chegar aos confins da terra. Portanto, o que nós encontramos aqui... É que pela providência de Deus... O Evangelho tem avançado. A pregação do Evangelho tem alcançado lugares distantes. Onde nem mesmo a imaginação do mais criativo dos discípulos de Jesus... Poderia pensar. E nós, nessa noite podemos observar, através dessa história, a história da chegada de Paulo a Roma. O progresso do Evangelho. A providência de Deus. Na verdade, diante de tantas situações que nós vamos visitar, que nós vamos verificar, de dificuldade, de impedimento, a nossa conclusão não pode ser outra, senão que nada... Pode impedir o avanço do evangelho. Nada. Absolutamente nada. Não vai ser um naufrágio. Não vai ser uma serpente, como veremos daqui a pouco. Não vai ser uma pandemia. Não vai ser um governo déspota. Absolutamente nada pode impedir o avanço do Evangelho. Primeiramente, do versículo 1 ao versículo 26, nós somos chamados a verificar e observar como podemos confiar na providência de Deus. A confiança na providência de Deus se mostra de maneira muito clara no caminho que Paulo tem de tomar para chegar em Roma. Essa é uma viagem que naturalmente deveria ser de cinco semanas. É uma viagem longa. Nesse período histórico, você não tinha como simplesmente chegar no aeroporto, comprar uma passagem e chegar em algumas horas até a Europa. Não. Era necessário que você fizesse uma programação um tanto quanto ousada, porque não havia barcos de viagem especificamente. Era necessário que você observasse portos que fossem grandes o suficiente para que houvesse navios de mercado, navios que, de comércio, com o objetivo de chegar em Roma. E é por isso que eles têm de porto a porto verificar como poderão chegar a Roma, mesmo com o centurião, mesmo com pessoas de importância, como um centurião do batalhão imperial. Esse centurião, Júlio, foi... Escalado, certamente, para observar, para supervisionar e levar Paulo até o imperador. Considerando, como vimos nas histórias passadas, que Paulo havia apelado a César. Mesmo sem que houvesse qualquer acusação suficiente, Paulo apelou a César não dando outra opção, senão aqueles que o julgavam, levá-lo realmente a César, levá-lo realmente a se encontrar com o imperador, para que diante do imperador ele pudesse pleitear a sua causa, que ele pudesse afirmar aquilo que estava acontecendo em Jerusalém, na província da Judéia. E Paulo não está sozinho, pelo menos dois companheiros de Paulo se fazem presentes nessa viagem. Ele mesmo menciona no versículo 2, ou melhor dizendo, ele não, Lucas menciona no versículo 2, que Aristarco, um macedônio de Tessalônica, estava presente. Aristarco é alguém que posteriormente o apóstolo Paulo vai mencionar, considerando um companheiro de cadeias. Nós não sabemos exatamente como que Aristarco está acompanhando. Pode ser simplesmente acompanhando a viagem com seu próprio, eh, suas próprias finanças, pagando devidamente para poder acompanhar Paulo, a fim de que talvez pudesse verificar a sua integridade física. Ou talvez ele também estivesse preso. Fosse um companheiro de cadeias, literalmente, e então caminhasse com Paulo até Roma preso. Mas há um segundo companheiro que não está sendo citado nominalmente, mas o pronome presente aqui nos ajuda. Porque nós vamos observar que toda essa história é utilizada com o um pronome plural da primeira pessoa. Portanto, quem está escrevendo, está acompanhando a viagem. E nós sabemos, o escritor é Lucas. Portanto, aqui nós temos Lucas, amigo de Paulo, médico, acompanhando também nesta viagem. E por isso, essa viagem talvez se torne um pouco mais fácil para Paulo. Mas somente por isso. Porque o que nós acabamos de ler, e vamos verificar mais à frente, é uma viagem extremamente complicada. Dificuldades com os ventos, os barcos que eles tomaram não eram suficientemente eh, resistentes para a, o clima que tentaram alcançar, que tentaram enfrentar Durante a viagem E como nós observamos aqui no, no, em toda essa história Eles realmente estavam à deriva A ponto de sua vida Da vida de cada um deles Estar realmente ameaçada O próprio Paulo Com sua experiência de viagem Nós já vimos, ele é um homem experiente Com muitas viagens, inclusive missionárias Já havia alertado Dos perigos que eles estavam para enfrentar mas ele não foi bem ouvido, como os irmãos viram. Antes, o centurião foi uh, uh, mais preocupado em dar ouvidos ao piloto do navio, que aparentemente não tinha tanto conhecimento como, como pensava ter. O que nós encontramos aqui é que em tudo isso, em todas essas circunstâncias, Deus está conduzindo a história de Paulo. Deus está conduzindo o seu caminho, isso vai ficar muito claro no final, aqui dessa primeira porção, quando no versículo 21, Paulo mesmo diz que teve uma visão, que o anjo do Senhor lhe apareceu, quando o próprio Possivelmente o próprio Senhor Jesus, alguns comentaristas acreditam que a expressão anjo do Senhor que Paulo utiliza aqui é uma referência direta a Jesus Cristo, considerando que se ele falasse simplesmente que está vendo Jesus, isso não faria sentido algum para os que estavam ouvindo, né? para os pagãos. E é por isso que ele fala apenas que um anjo do Senhor, um mensageiro da parte de Deus, estava alertando para que, apesar das ameaças, apesar dos perigos, o navio se perderia, mas a vida de nenhum deles se perderia. E ele dizia: eu confio nesse Senhor. Eu confio nesse Deus. Amados, como eu disse... Nós estamos em um ano difícil, talvez seja um ano realmente em que muitos dos irmãos passaram as maiores provações, das mais variadas, desde provações da alma, com as dificuldades de lidar com a morte tão iminente no caso da pandemia, dificuldades financeiras, dificuldades familiares. Foram tantas e tantas lutas, será que Deus se esqueceu? Será que Deus estava tirando um cochilo em 2020 e não percebeu o que estava acontecendo? Talvez o apóstolo Paulo tivesse pensado a mesma coisa em meio a tantas lutas, afinal de contas foi o próprio Deus que disse que ele seria enviado até Roma para pregar o evangelho. Como pensar uma coisa dessa diante do fato de um navio, vocês possam imaginar, no meio do oceano, lutando com sua própria resistência? Como pensar isso? Certamente, Paulo e seus amigos estavam em uma grande dificuldade para confiar em Deus. Mas Deus, assim como fez com Paulo, faz a nós hoje também. Faz conosco também hoje. Dizendo o seguinte. Eu sou o mesmo Deus que cuidou de Paulo, que cuidou daquele, daqueles tripulantes daquele navio para chegarem em terra seca. E eu sou o mesmo Deus que hoje, diante da igreja, continuo com minha providência e com o meu cuidado a fim de avançar o meu evangelho. Nós somos chamados nessa noite a exatamente confiar Igreja do Senhor Jesus Cristo O Evangelho de Cristo continua sendo pregado Louvado seja o nome do Senhor por isso E se for necessário padecer E se for necessário que nós estejamos passando por certas dificuldades Vale a pena Vale a pena O que nós vemos aqui É que o próprio apóstolo Paulo pode perceber Que valia a pena As lutas e as dificuldades de viagem, a fim de que chegasse em Roma para pregar o Evangelho. E nós podemos também levantar as mãos aos céus e dizer, valeu a pena esse ano, se é para que o teu Evangelho continue sendo pregado. Esse é o grande propósito do Senhor Jesus Cristo. Esse é o grande propósito da igreja. Esse é o nosso grande chamado confiar na providência de Deus, porque nada pode impedir o avanço do Evangelho. Mas as coisas não vão ficar mais simples. Acompanhe comigo a leitura agora a partir do versículo 27 até o versículo 44. Quando chegou a décima quarta noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximava de alguma terra. E lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros. E receosos de que fôssemos, fosse, é, fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa, quatro âncoras e oravam para que rompesse o dia. Nisto, os marinheiros tentaram escapar do navio, arriaram o bote no mar, a pretexto de que iam largar a âncoras da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, Hoje é o décimo quarto dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso, peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos ficaram animados e se puseram também a comer. Estávamos no navio 266 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio jogando trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia uma praia. Então, consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Cortando os cabos às âncoras, deixaram que ficassem no mar. Soltaram também as amarras do leme e, alçando a vela da proa e ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se despedaçava pela, pela violência das ondas. O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos para que nenhum deles fugisse nadando, mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso. Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra, quanto aos demais que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra." O barco continuava a afundar. A situação se agravava. Mas o Senhor havia prometido. O Senhor havia prometido que eles se salvariam. E agora, como proceder? Alguns soldados mais espertos, ou achando-se mais espertos, tentaram fugir na calada da noite para sobreviver, para tentar sobreviver àquele momento de naufrágio. O próprio apóstolo Paulo... Vendo o que está acontecendo, toma as rédeas da situação e roga para que o centurião e os soldados ali dominem o caso e impeçam que aqueles marinheiros fujam do barco. de soldados, mas é os marinheiros. Os marinheiros fujam do barco. É curioso observar como Deus conduz esse momento da história. Porque se fôssemos apenas observar a confiança na providência de Deus e na sua soberania... Talvez alguns de nós dissessem assim... Ah, bom pastor, eu confio... Mas o que eu posso fazer? Eu confio... Mas e o que fazer? Amanhã começa um novo dia... Amanhã é segunda... E as coisas estão complicadas... As coisas estão piorando... O que fazer? Nós somos chamados também a agir mediante a providência do Senhor. Não devemos é, ter a, a imagem errada da providência e da soberania de Deus. Isso é alguma coisa que geralmente ah, alguém que está conhecendo um pouco mais da doutrina da soberania do Senhor tem, tem dificuldade. Porque quando nós aprendemos que Deus é soberano e que a sua providência... Diz respeito a todas as coisas do universo, a cada átomo, a cada molécula. Muitos dizem, ok, então se ele é soberano, não há nada para fazer. Deixa ele fazer tudo então. Mas isso é um equívoco de compreensão. Porque como nós observamos aqui na história, apesar do apóstolo Paulo confiar que Deus realmente vai cuidar deles... Que realmente, ninguém vai morrer. Observe que ele coloca várias condicionais de ações humanas para que isso também aconteça. Veja, por exemplo, o versículo 31. Paulo disse ao centurião e aos soldados. Se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Se Paulo fosse alguém que tivesse uma compreensão equivocada sobre a soberania de Deus, ele faria o seguinte... Ah, eles estão. Ah, tudo bem, pode fazer, porque Deus disse que vai sobreviver. Se Deus disse, está dito. Nada vai mudar. É verdade isso. Mas observe que Paulo também está dizendo que se a ação humana não cooperar com aquilo que Deus disse que vai acontecer, realmente isso não vai acontecer. Como compreender isso? Como compreender essa difícil doutrina da soberania e providência de Deus e da responsabilidade humana? Não há como compreender. Veja, o texto claramente nos coloca numa situação de contradição. Porque Paulo disse que ninguém vai morrer. E como agora depende que os botes não sejam colocados, né, que as pessoas não saiam dos botes ou pelos botes? Para que ninguém morra. Como assim? Deus não disse que ninguém ia morrer? Amados, a doutrina da providência do Senhor e da responsabilidade humana, nos leva a observar que de modo algum, crer na soberania de Deus, no cuidado de Deus e confiar nisso, nos faz pessoas menos ativas na história. Nos faz pessoas menos agentes da nossa própria história. Mas Deus, que é infinito em seu saber e soberania, faz com que até mesmo as nossas ações coordenadas à sua soberania, digam respeito àquilo que Ele tem nos seus planos. Aquilo que Ele tem nos seus planos. E as palavras de Paulo estavam nos planos de Deus. E a ação do centurião em ouvir um mero prisioneiro estava nos planos de Deus. E a ação dos soldados e do centurião de impedir que os marinheiros fugissem estava nos planos de Deus. E é por isso que, mesmo diante da responsabilidade humana, Deus é soberano sobre todas as coisas. E mesmo diante da soberania de Deus, nós somos responsáveis... Ao confiarmos nele. O que isso significa queridos? Significa que confiar em Deus. Não é uma ação passiva. Confiar na providência do Senhor. Como nós estamos observando aqui. Numa situação de naufrágio. Ou que nós podemos observar. Durante esse ano. Nas situações que nós estamos vivendo. Não é um chamado a uma passividade. Do tipo ok. Ok agora é contigo Senhor, vou só orar, de modo algum, inclusive um dos lemas da reforma protestante é ora et labora, ora ou orar e trabalhar e agir, o que significa que nós sim também somos chamados a tomar as nossas responsabilidades diante daquilo que acontece conosco, se fôssemos tolos o suficiente para crer que confiar no Senhor é um ato de passividade... Eu poderia simplesmente dizer para vocês agora, tirarem as máscaras. Afinal de contas, se confiamos em Deus, por que estamos mascarados? Se confiamos em Deus, por que colocamos álcool gel para ser ah, ah, colocado nas mãos? Para que fazemos isso? Não seria isso uma prova de incredulidade... De modo algum. É só nos lembrarmos do próprio Senhor Jesus Cristo, quando tentado por Satanás, que ordenando que se lançasse do cenáculo, do templo, disse, ora, se você se jogar, certamente Deus vai te proteger. Deus vai cuidar de você. E qual foi a resposta de Jesus? Não tentarás ao teu Deus. Perceba, portanto, que confiar na providência do Senhor não é um ato meramente de lançar sobre Ele as nossas ansiedades, de lançar sobre Ele as nossas dúvidas, é também isso, mas também é com sabedoria da palavra e na confiança de que Ele guia nossos passos, a agir com destreza com cuidado, com estratégia para a nossa vida e, é claro, para o avanço do Evangelho. Basta que nós observemos a nossa responsabilidade na pregação do Evangelho. Um outro equívoco muito comum quando se fala dentro dessa doutrina. É normal que algumas pessoas que quando o conhecem, digam algo mais ou menos assim, Ora, se Deus é soberano e é Ele que salva, para que pregar? Não é mesmo, mais um equívoco respeito à doutrina da providência, porque foi exatamente a pregação do evangelho que Deus escolheu como o meio para alcançar os eleitos que ele desde a eternidade já escolheu, e a pregação do evangelho, obviamente, também está aos cuidados de Deus da sua providência, portanto, quando nós pregamos, pregamos porque Deus. Decretou que nós pregamos, pregássemos. Mas quando nós pregamos, nós também pregamos porque nós estamos querendo pregar. Essa beleza da doutrina é mais uma vez aqui é, mostrada no meio de uma situação de perigo. E queridos, estamos terminando o ano. Mas o ano está se aproximando. E você já pensou nas suas resoluções para 2021? Você já pensou em quais ações estratégicas para a glória de Deus você tem pensado e estrategicamente colocado no seu coração para servir ao Senhor no ano que vem? Você já pensou, por exemplo, quais ministérios aqui de nossa igreja você vai servir? Você já pensou, por exemplo... Quais os aprimoramentos para o seu trabalho? Você já pensou, por exemplo, sobre o casamento, sobre o trabalho? Tantas coisas relacionadas aos nossos planos e projetos. E talvez você pense assim, pastor, pensei não, porque do jeito que foi 2020, é melhor nem pensar em 2021. Errado. Errado. 2020 não é um ano para que nós saiamos dele desanimados. Mas para que nós saiamos dele confiantes e ativamente dispostos a servir ao Senhor mais e melhor. O que quer que aconteça na sequência da nossa história. Afinal de contas, o apóstolo Paulo roga para que aqueles homens comam com ele. Eles estavam muito tempo de jejum, uma prática comum entre os pagãos também, a fim de que algum Deus pudesse se mover em seu favor para ajudá-los a sobreviver. E se Paulo soubesse o que iria acontecer na sequência, nós vamos ver, ele vai ser picado por uma víbora, uma víbora mortal, fatal, que certamente te a vida de qualquer um. Talvez ele pensasse o seguinte... Bom, vou nem comer. Afinal de contas, o que vem em seguida é pior. Melhor nem me precaver disso. Não. E que bom que nós não sabemos o que vai acontecer ano que vem. Mas nós conhecemos quem conhece. Mas nós sabemos quem sabe. É o mesmo Deus de Paulo. Amados, nós não somos chamados essa noite para... Uma passividade incrédula. Mas uma, uma disposição de confiança no Senhor. Planeje-se. Ore ao Senhor. Peça a Deus por sabedoria para 2021. Agora, não planeje-se em fazer pecados, não. Planeje-se em fazer a vontade de Deus em se aprimorar para servir ao Senhor, em buscar mais e mais o reino de Deus, e não o seu reino, o seu pequeno reino. Somos chamados a agir, mesmo sem saber o que vai acontecer. Esses homens não sabiam, nem sequer se sobreviveriam ao naufrágio, mas comeram. Afinal de contas, comer faz parte das ações humanas, para a sobrevivência. Finalmente o texto termina. Que vamos pelo menos ler hoje. No capítulo 28. Versículo 1 ao 16. Nos falando do cuidado do Senhor. Em cumprir as suas promessas. A despeito de qualquer dificuldade. Por maior que ela seja. Contra isso. Veja o texto. Uma vez em terra. Verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e tirado a fogueira a um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino. Porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver Porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum Mas eles esperavam que Paulo viesse a enchar ou a cair morto de repente Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia Mudando de opinião, diziam que ele era um Deus Perto daquele lugar, havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha Chamado Públio o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante três dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de desinteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desses acontecime desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo de tudo o que era necessário. Três meses depois, embarcamos um navio de Alexandria que tinha passado o inverno na ilha. O navio tinha por emblema os deuses gêmeos, Castor e Pulox. E chegando a Siracusa, ficamos ali três dias. Dali, navegando ao longo da costa, chegamos a Régio. No dia seguinte começou a soprar o vento do sul, e em dois dias chegamos a Puteoli, onde encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com eles sete dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido a notícia, as notícias nossas vieram ao nosso encontro até a praça de Apio e as três vendas, ao vê-los. Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Que história interessante, irmãos. Que desenrolar curioso, ver que parece que Paulo não tem sossego quando finalmente chegaram em terra seca, quando finalmente estavam ali ah, ah, buscando uma fogueira para se aquecer no meio do frio, como se não bastasse tudo o que já havia acontecido, é pandemia, é perda de emprego, é dificuldade no relacionamento, como se não bastasse tudo isso, ainda foi picado por uma víbora. Até para os pagãos, pagãos isso era demais. E alguns disseram, certamente esse homem é um pecador miserável que merece morrer. Porque mesmo escapando do naufrágio, ele não tem como escapar do destino. A sina dos deuses. Porque agora ele foi picado por uma víbora. Aos olhos humanos, meus irmãos, aos olhos humanos, tudo isso que acontece de tragédia, Seja agora essa de Paulo, ou qualquer outra tragédia natural, ou mesmo aquelas que foram, de algum, modo, de algum modo, intervenções humanas. São ações do destino, são ações trágicas, são coisas que correspondem, talvez, a algum pecado que nós tenhamos feito, que a humanidade tenha feito. E nós temos visto muitos... Por aí perdidos. Muitas pessoas tentando contra suas próprias vidas. Muitas pessoas entristecidas, olhando para tudo o que está acontecendo e dizendo, diante de tanta desgraça, certamente, certamente, se Deus estiver no céu, Ele não está olhando para nós. Mas a história não termina assim. Paulo não morreu. Nós vemos alguns milagres aqui agora como se já não fosse milagre suficiente a sobrevivência ao naufrágio, Paulo sobrevive à picada da víbora. Paulo também vai ser levado a orar pelo pai do governador daquela região, que também será curado, e mais alguns enfermos daquela região, daquela ilha. Os sinais e maravilhas que Deus opera através do apóstolo Paulo, Coloca toda a tripulação em uma situação boa, especialmente os três amigos. E certamente um, mais um motivo ou mais uma abertura para a pregação do Evangelho. E ali, mais uma vez, Deus é glorificado porque nada pode impedir o avanço do Evangelho. Finalmente eles chegam a Roma. E são recebidos pela igreja, que já está ali, aguardando. E Paulo, finalmente, dá graças a Deus e se sente mais animado. Percebem isso? Versículo 15, Paulo deu graças a Deus e se sentiu mais animado. Talvez até agora você estivesse pensando assim, ok, Paulo é Paulo, eu sou eu. Cada um tem seu ritmo. Passa naufrágio, passa fome, picada de víbora. E ele está lá, firme e forte, confiando no Senhor. Eu já teria desistido. Pulava até na fogueira, se fosse necessário. Mas perceba que Paulo, como qualquer um de nós, também se encontrava desanimado. Também se encontrava numa situação de dúvida diante do que estava acontecendo. E o texto termina nos informando. Que ao ver a igreja, firme, cuidada pelo Senhor, resistindo dentro do olho do furacão do Império Romano, seu coração se alegra e ele se sente animado. Eu acho que é essa mesma alegria que eu sinto todos os domingos, quando olho para a igreja, quando olho para vocês, irmãos queridos. E os vejo adorando ao Senhor. Considerando os meses que passamos impedidos e nos reunir. Considerando as dificuldades que passamos em adorar a Deus no culto público. Quando vejo a igreja aqui reunida. Os irmãos adorando ao Senhor. Meu coração também se alegra. E eu tenho certeza que vocês também são chamados pelo Senhor. A ter os seus corações animados. Alegres, nada pode impedir o avanço do Evangelho. Amados, nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Nenhuma promessa de Deus pode ser, deixar de ser cumprida. O Senhor prometeu e o Senhor cumpriu. Paulo chegou em Roma para pregar o Evangelho. O Senhor prometeu e o Senhor cumpriu, e está cumprindo. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Sem dúvida, foi um ano difícil. Sem dúvida, foi um ano cansativo. Sem dúvida, todos vocês têm motivos para olhar e dizer: não tenho esperança mas sintam-se animados nessa noite, sejam animados por Deus nessa noite, ao confiar nele, porque confiamos no Deus vivo, o nosso Senhor é o Senhor Jesus Cristo, que foi morto, mas ressuscitou, e vivo está, e que nos chama todos os dias, para viver a sua glória, e não importa o que vai acontecer amanhã. Não importa o que vai acontecer 2021, 2022, 2023. Nós somos chamados hoje a confiar no Senhor que fez os céus e a terra. Essa confiança ela não é passiva. Essa confiança é extremamente ativa. A igreja deve se colocar diante do Senhor... Com seu coração disposto para servir a esse Deus da promessa. A esse Deus que é sim confiável, porque faz tudo como lhe agrada. E nada pode impedir os seus planos. Ao mesmo tempo, nós olhamos para tudo isso. E sabemos que pandemia... Não saiu das mãos de qualquer, qualquer chinês que tenha sido lá da China. Mas saiu das mãos do Senhor. As dificuldades que você enfrentou esse ano, não vieram de outro lugar. Vieram do Senhor. Porque o apóstolo Paulo, quando viu tudo o que estava acontecendo com ele, pôde olhar, assim como Jó, no capítulo 42 do seu livro pode também dizer que tudo, absolutamente tudo que lhe aconteceu era plano do Senhor, que não pode ser frustrado. E também podemos chegar à mesma conclusão. Antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. 2020 foi um ano para ver os, com os nossos olhos o Senhor Jesus. E 2021 certamente será uma continuação do nosso chamado para confiar e agir pela providência de Deus. Não desanime, seja animado pelo Senhor, porque nada pode impedir o avanço do Evangelho. Vamos orar. Deus maravilhoso, Senhor bendito, louvado seja o teu nome que nos leva nessa noite a refletir na tua palavra e a confiar em ti, a confiar na tua providência. Diante da história do apóstolo Paulo, nós também vemos a nossa história, nós também vemos o quanto tu tens cuidado de nós, o quanto tu tens, Senhor, demonstrado com grande poder a tua providência em nossa vida. E nós confiamos, Senhor, em Ti para saber que o que quer que aconteça, o que quer, Senhor, que venha a nos afetar amanhã e depois. Que seja, Senhor, para que possamos ainda mais ficarmos parecidos com Cristo Jesus. Para que possamos ainda mais estarmos, ó oh Deus, próximos de Ti para que possamos ainda mais servirmos a Ti nesta vida aguardando a vinda vindoura quando o Senhor Jesus Cristo vier em glória buscar a sua igreja ó oh Deus eu rogo que os corações nessa noite sejam animados sejam ó oh Deus trazidos com alegria diante de Ti, para que possamos, ó Senhor, viver e cultuar com nossa vida para a Tua glória. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém.